1: Hola, bienvenidos a Juntos en la Experiencia. Soy Alejandra Labraga, comunicadora profesional y una apasionada del bienestar y del desarrollo personal. A través de este podcast, semana a semana, conoceremos a personas que con su tarea diaria y conocimientos hacen del mundo un lugar mejor. Recuerda que puedes visitarnos también en nuestro sitio en internet juntosenlaexperiencia.com. Creciendo en comunidad, cada vez más juntos. ¿Están listos? Comienza este episodio de Juntos en la Experiencia. Queridos amigos de Juntos en la Experiencia, bienvenidos todos a este nuevo episodio de nuestro programa. Hoy vamos a cruzar el charco grande, sí. Vamos a ir rumbo a España para conversar con Ana María Oliva. Ana María es doctora en biomedicina, máster en ingeniería. Máster en Ingeniería Biomédica, Ingeniera Industrial y hoy nos visita para hablar de cómo cuidar nuestra salud desde el punto de vista bioenergético, que me parece un título ya de por sí muy tentador como para escuchar de principio a fin este podcast. Recuerda que el video de esta entrevista lo encuentras en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra Juntos en la Experiencia para poder también ver y disfrutar la la nota en ese formato. Ana María se define en su sitio web como apasionada por la vida y eso para mí ya es una excelente carta de presentación porque si serán necesarios los seres apasionados por la vida. Bienvenida Ana María Oliva a Juntos en la Experiencia. ¿Cómo estás?
2: <ríe> Muy bien Alejandra, aquí contenta de compartir con ustedes.
1: Lo mismo digo, muchas gracias por, por aceptar la invitación y eso de apasionada por la vida realmente me... Me encanta.
2: <ríe> me alegro, me alegro. Yo creo que la vida es eso. Definitivamente es pasión. Así que...
1: Completamente. Bueno, vos sos una apasionada por, por estos temas que mencionabas los que te has especializado. Y he encontrado en cada una de las entrevistas en las que he tenido la oportunidad de escucharte o de verte o también de leerte que eres una gran comunicadora y eso no es poca cosa porque muchas veces hay personas que tienen mucho conocimiento, pero a la hora tal vez de, de bajarlo a tierra, de bajarlo al llano para que todos lo puedan entender, tal vez ahí hay un pequeño cortocircuito, pero no es tu caso.
2: Bueno, pues, gracias.
1: <risas> Hablando con Ana María acerca de algunos temas que podíamos tratar en, en, esta, en esta primera entrevista con ella, eh, se nos había ocurrido un, un tema que ella propuso y que tiene que ver con cómo cuidarnos desde una visión energética, desde una visión electromagnética. Y ya desde, desde el propio nombre, desde la propia denominación, realmente atrapa, ¿no, Ana María? Eh, se, escuchamos hablar muchas veces acerca de que los seres humanos somos energía, además de materia. Pero, ¿cómo se puede definir esto desde el punto de vista profesional? Esa afirmación, por ejemplo, que solemos escuchar acerca de que los seres
2: humanos somos, justamente, energía. Bueno, pues, mira, lo primero que tenemos que darnos cuenta es cómo definimos esa palabra de energía, ¿no? Es, ahí es donde a veces tenemos el, el punto débil, porque dependiendo de cuál sea tu conocimiento, pues, vas a entender la energía como, pues bueno, si tú vienes de un conocimiento, digámosle como yo, que soy ingeniera, pues es la energía mecánica, la cinética, la potencial y ese columpio en el que se convierte una en la otra. O si eres más de biología, pues igual para ti energía significa esa molécula que se le llama ATP. O dependiendo de cuál sea, o si vienes de, desde, pues qué sé yo, que te gusta el Reiki, pues para ti energía va a tener que ver con esas energías sutiles, ¿no? Por eso yo cuando hablo de energía siempre pongo ahí, entre paréntesis, electromagnética. Y esa es muy sencilla de entender, porque todos sabemos que tenemos un corazón y que nuestro corazón es una especie de bomba, vamos a decir así simplificado, que está empujando la sangre para que recorra todo el cuerpo, pero que además tiene una componente eléctrica que la medimos desde hace más de 100 años y que es el electrocardiograma. Y luego sabemos también que tenemos un cerebro. Y yo creo, yo creo que sí, he llegado a la conclusión de que tenemos un cerebro casi todos. <risa> Últimamente dudo que algunas personas lo tengan, pero en fin, vamos a dar por supuesto que sí. Y ese cerebro puede tener diferentes modos de funcionamiento. Podemos estar muy relajados, podemos estar dormidos profundamente, podemos estar muy relajaditos, podemos estar más activos, podemos estar muy nerviosos. Y todo eso son frecuencias electromagnéticas diferentes a las que mi cerebro está funcionando. Con solo esos dos ejemplos, ya entendemos que la electricidad es una parte nuestra, tanto las corrientes eléctricas como las radiaciones electromagnéticas. Y, por ejemplo, tenemos también que tanto los mamíferos como nosotros, como las aves, nos mantenemos a una temperatura de sangre caliente, que son esos 37 grados más o menos, ¿no? Y esa sangre caliente, ese calor que emitimos, no deja de ser una radiación electromagnética en otra banda diferente, en una banda de una frecuencia más alta, que es la banda de infrarrojos. Y si quieres seguir, pues todavía hay mucha ciencia en la que en dos tercios al menos del espectro electromagnético, es decir, en dos tercios de todas las posibles frecuencias que tenemos, los seres humanos, y, y los seres vivos en general, pero los humanos en particular, emitimos. Entonces, yo lo que, lo que hice siempre fue estudiar, bueno, siempre no, los últimos... 18 años, eh, me dediqué a estudiar esa parte energética que de alguna manera yo percibía, pero no podía explicar y como ingeniera mente cuadricular quería comprender, porque si una cosa tiene mi mente es que es muy curiosa, es infinitamente curiosa, entonces yo, yo era capaz de en determinados momentos de mi vida de percibir, de, de estar de espaldas a una puerta y darte cuenta de cuando entra alguien o de estar en un lugar y de repente sentir que... La vibra ha cambiado, ¿no? Yo creo que eso todos lo hemos percibido. Y entonces, de alguna manera, pues quería entender más, quería entender qué era esa energía y por eso me puse a estudiar la única parte, la única componente de esa energía que sí podemos medir la que sí podemos medir con aparatos, la que podemos trabajar con ella, la que podemos equilibrar. Y entonces eso, a eso es a lo que yo me he dedicado a estudiar, a esa componente energética que sí es mesurable científicamente, que es la componente eléctrica y electromagnética de la vida. O sea que,
1: a ver si entiendo, cuando estás hablando de esto de poder medir, eso que sucede, por ejemplo, cuando llegamos a un lugar a mí me ocurre, de forma muy frecuente, de decir, este lugar tiene algo que no me gusta, o todo lo contrario, ingresar a una casa por primera vez y sentir qué linda energía, y lo mismo ocurre con personas, que a veces sentimos una, una atracción, y no estoy hablando de una atracción sexual y una atracción de pareja, sino que qué buena energía que tiene esta persona, y también ocurre con otras todo lo contrario. Eso no entra dentro del campo de lo
2: mensurable, eso sí entra dentro del campo de lo mesurable, claro que sí, esa es la magia, es esa. Para mí el gran descubrimiento fue ese, el darme cuenta de que yo podía medir y mostrar a la persona pues, que, cómo tú estás y cómo, eh, qué agujeros tienes y por qué hay veces que cuando estás al lado de una persona parece que te pincha. Sí, esa, esa sensación de que estás al lado de alguien y estás incómodo, aunque no digan nada, eso es algo que energéticamente se ve muy fácilmente. Hay muchas estrategias, bueno, hay varias estrategias para medir la energía de las personas. Hay algunas que son más, digamos, la energía fisiológica para entender qué circuitos están funcionando mejor y cuáles no. Hay otra que es más visual, más gráfica, en la que te permite ver esa estructura energética que está dentro, pero sobresale. Sabemos que, a ver, el latido del corazón no lo medimos abriendo la caja torácica y midiendo el corazón, lo medimos sobre la superficie de la piel, pero es que también podríamos medirlo desde fuera. Lo que pasa es que la mayoría de los aparatos que tenemos no son tan sensibles, pero podríamos medirlo, ¿no? Entonces, todo eso se puede medir y se puede incluso medir la energía de los lugares. Lo que pasa es que ahí ya no tenemos tantos estudios, no tenemos referencias, pero en, las energías, en la energía humana sí, claro que lo podemos medir y podemos ver cómo estás en tu cuerpo, en tus emociones, cómo, cómo estás en este momento y cuál es el precio que pagas por vivir como vives. Que esa, para mí esa es la belleza, ¿no? Yo siempre digo que la belleza de ver es poderte mostrar. Es poderte mostrar que aquello que tú intuyes y que sientes es verdad. Y que aquello que también intuyes internamente de que eh, esto igual no me sienta tan bien, que igual te estás tomando, te estás comiendo, eh, qué sé yo, un postre que te gusta mucho, pero que en el fondo sabes que no te hace tanto bien, eh, o al revés, o que dices, es que yo, yo soy feliz bailando. Y entonces puedes confirmar realmente cómo todas estas cosas, pues, tienen un efecto en ti y puedes com, confirmar pues, si realmente te hacen bien como tú sospechas o no tanto, o si te hacen mal como tú sospechas o no tanto, o qué es lo que pasa. Entonces es una, es, hay herramientas que son muy bonitas y esta, esta aproximación es muy bonita porque es, es muy práctica. Te permite ver el precio que pagas por vivir como vives y de esa manera aprender ¿Cómo deberías vivir para mantenerte lo más sano posible? A todos los niveles, físico, emocional, energético, mental y si quieres espiritual, aunque ese ya lo podríamos dejar para otro día.
1: Bueno, eso justamente es lo que me atrapa de todo esto, ¿no? Una visión holística del ser... Eh, moviéndonos tal vez un poco de nuestra cultura occidental y mirando un poquito más a oriente, donde casi siempre se, la, las, las técnicas o la medicina china siempre han tenido como una visión más holística del ser, ¿no? Que somos eh, seres maravillosamente complejos y, y que hay que, que atacar o que observar esa, esa complejidad
2: en sí. Sí, y además fíjate que la medicina china desde luego, o sea, la medicina china que lleva 5.000 años, la ayurvédica, ellos no distinguen entre las emociones y el cuerpo físico en el sentido de que eh, está clarísima la relación entre los riñones y el miedo, está clarísima la relación entre el hígado y esa gradación desde la frustración, la rabia la ira, ¿no? Esos son cosas que, que, que vamos, que es que no se dan no se da lugar a duda de esa unión entre lo emocional y lo fisiológico y, y en nuestra medicina occidental
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol
2: publicó su primer eh, libro que se hizo tan famoso de moléculas de emoción y, y, y postuló todo eso que, que decía básicamente que es que eso que llamamos emociones en realidad se manifiesta químicamente por tu cuerpo, es decir, tú recibes un impacto, externo o interno. Quiero decir, algo que te ocurre fuera o algo que te ocurre dentro porque te has acordado de repente de algo o ha ocurrido algo en tu mundo interior. Entonces, tu cerebro, tu sistema nervioso responde a eso y responde generando una comunicación entre las neuronas que acaba generando una cascada de químicos en determinadas glándulas que van por todo tu cuerpo tanto van por todo tu cuerpo que literalmente es lo que tus células van a comer. Tus células se van a estar comiendo esas emociones que tú has sentido como resultado de cómo has percibido la realidad. Y todo eso luego desemboca en la psiconeuroendocrinoinmunología también que nos habla de eso, de cómo todas las emociones te acaban generando pues determinadas eh, condiciones fisiológicas y luego te puedes ir si quieres también pues a la medicina germánica de Hammer que todavía te lo explica con muchísima más claridad, como detrás de prácticamente todas las enfermedades hay un conflicto emocional no resuelto en el que el cuerpo es el que te ayuda a procesar aquello que tú no has podido procesar. Entonces, esa unión de, de todos los que nosotros hemos considerado que eran niveles diferentes del cuerpo, nos vamos dando cuenta de que esto es como ¿Sabes cuando tienes lo que llamamos agua, que es H2O? Yo creo que esa fórmula química todo el mundo la conoce. El agua H2O puede estar en estado sólido, puede estar en estado líquido, puede estar en estado gaseoso, pero sigue siendo H2O. Entonces, yo sigo siendo yo. Hay una estructura más sólida, que es mi cuerpo físico. Hay una estructura más eh, líquida, llamémosle así, si quieres, que puede ser tu cuerpo energético. Eh, hay una estructura más gaseosa, que podría ser tu mente. Eh, por, ponerle, por ponerle un nombre, pero quiero decir que al final todo eso no son más que manifestaciones de eso que yo llamo yo, entonces no, no podemos distinguir, no somos como capas de cebolla que de repente quitas una capa y te encuentras con otra cosa, no, las emociones no están separadas de tu cuerpo, como la energía no lo está, como la mente tampoco lo está, entonces al final todo es esa unión entre todo, entre, entre las diferentes niveles de lo que somos o las diferentes estructuras, igual que tu cuerpo tiene un sistema nervioso, un sistema eh, circulatorio, un sistema musculoesquelético, tiene diferentes sistemas que tú distingues, pero todos ellos funcionan a la una, funcionan totalmente, sin, no sincronizados, pero sí con un propósito común, que es el de sostener tu vida, ¿no? Bueno, Ana María, esto, todo esto que estás mencionando,
1: es que es un mundo realmente fascinante y el cual te has eh, encargado de, de estudiar durante tanto tiempo, abre muchísimas puertas para poder conversar, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer, yendo al tema que habíamos planteado como tema eje para el día de hoy, cómo podemos hacer para, para cuidarnos desde ese lugar, desde, desde esa visión energética, eh, para ser más responsables? Luego de, de comenzar a incorporar estos conocimientos que estabas mencionando acerca de, de nuestra complejidad y, y, y de todo ese mundo interior, de esas emociones que disparan la secreción de hormonas y que corren por
2: nuestro cuerpo, que realmente es apasionante. Sí, sí, lo es, son las que nos hacen que tengamos mariposas en el estómago, ¿no? Pero bueno, eh, respecto a lo que... A lo más básico de, de cuidarnos, yo creo que es muy importante, lo primero de todo, el observarnos, ¿no? Lo primero de todo es poner atención, atención a lo que hacemos, atención a cómo vivimos. Desde el punto de vista energético, digamos que la salud es muy sencilla, porque básicamente hay como dos conceptos básicos. El primero es que tengamos suficientes pilas, suficiente voltaje, y el segundo es que todo esté en orden. Sí, es muy sencillo, pero a la vez, bueno, pues la manera en la que vivimos habitualmente no lo favorece mucho. ¿no? Para tener suficientes pilas, pues necesitamos sobre todo, sobre todo, dos cosas. La primera es mantenernos físicamente activos. Y físicamente activos no significa que uno vaya al gimnasio y esté durante una hora cada día dejándose el, ahí el estómago, la piel y todo. No, significa que no esté ocho horas sentado en una silla, básicamente. No es tanto lo que sí hago, sino lo que no debo hacer. Entonces, el estar muchos ratos sentados es algo que no nos, no nos favorece en absoluto porque nos estanca, nos estanca el terreno, nos estanca la energía, nos, nos bloquea e, y eso hace que... Shh, ...vayamos perdiendo energía. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar activos. El movimiento físico genera continuamente electrones que alimentan mis pilas. Y lo segundo es estar en contacto con la naturaleza. Tanto si es que puedas caminar sobre la playa o bañarte... Tanto es si puedes estar al lado de un salto de agua o de un río, si te gusta escalar y estás continuamente tocando la roca, si puedes caminar descalzo sobre el pasto, sobre el verde, si puedes abrazar a un árbol o tocar a un animal o montar a caballo o lo que sea que te, que te ayude a estar en contacto con la tierra. Los seres humanos somos los únicos animales que caminamos con zapatos, que estamos eléctricamente aislados de la tierra. Entonces, esos dos conceptos son básicos. Incluso te diría que mucho más básicos a veces que la dieta. Es el hecho de, desde el punto de vista eléctrico, es el caminar descalzo y es el mantenerte activo. Desde luego, la dieta es importante también de nuevo, casi es más lo que no deberíamos hacer que lo que sí, que por descarte, pues va a ser el resto, ¿no? Va a, ser, va a ser intentar evitar, pues, todos los químicos, todo lo que no sea natural. Yo siempre digo que si en tu alacena, en tu despensa, encuentras cosas, y si lees las etiquetas y no sabes qué significa, no lo comas. Y si no sabes lo que significa, tampoco te lo pongas en la piel. No te pongas nunca en la piel nada que no te, comi, que no te comerías. Porque aunque no te des cuenta, todo eso va a parar para adentro. Entonces, si tú hay un champú que tiene demasiadas cosas y no las entiendes, no lo uses. Usa algo que sea mucho menos químico porque eso sí que nos acaba fastidiando mucho la salud. Y respecto a, a que todo esté en orden y que todo esté en armonía, mira, hay una cosa que necesitamos muchísimo que es el sol, ¿sí? Necesitamos estar... Bajo el sol y necesitamos estar bajo el sol en los momentos en los que el sol está vertical, que es cuando tu cuerpo puede sintetizar la vitamina D, pero también es cuando esa radiación específica hace que toda el agua de tu cuerpo se vaya estructurando. Vale, entonces hay que tener cuidado con no quemarse, y para eso pues hay que aprender a ponerse, a exponerse en forma progresiva y nunca demasiado tiempo, pero sí hace falta el sol y hace falta el sol sin bloqueador solar, porque si ponemos el bloqueador, pues bloqueamos precisamente ese efecto del sol. Yo estuve durante mucho tiempo estudiando qué tipo de cosas nos ayudaban a Ganar energía y qué tipo de cosas nos ayudaban a perder energía. Y estuve estudiando qué pasa cuando bailas, qué pasa cuando comes esto, qué pasa cuando fumas, qué pasa cuando... Todas las cosas que se me pudieran ocurrir en ese momento las fui probando una, una por una. Y me di cuenta de que una de las cosas que más energía nos hace perder es el pensamiento es cuando nos enroscamos en un pensamiento. Y en estos momentos en los que estamos en este vídeo grabándolo, no lo sé si luego las personas por ahí lo escuchan tres años, dentro de tres años, y será otra situación, pero en este momento en que estamos grabando, pues sí que es cierto que hay... Hay ah, un enroscamiento mental bastante importante alrededor de emociones que no son nada armonizadoras en nuestro cuerpo. Hay mucha gente que está sintiendo mucho miedo, que está sintiendo mucha incertidumbre. Entonces es muy importante tener herramientas para manejar eso. Porque yo puedo medianamente evitar las cosas que ocurren fuera o no. Pero si tampoco las puedo evitar no les voy a poner energía porque no puedo, lo que no puedo cambiar no merece la pena Ponerse, ponerse a discutirlo pero la, los pensamientos son míos los pensamientos son parte de esa película que yo me monto aquí dentro y de esa yo soy la directora, la guionista y la protagonista entonces de aquí sí que tengo que estar muy atento qué está ocurriendo aquí dentro porque de esto yo debería ser la dueña de esto que ocurre aquí dentro. Y si me doy cuenta de que no, y me doy cuenta de que son los pensamientos los que me están manejando a mí, que es la información de fuera la que me está haciendo enroscarme en un pensamiento, necesito sí o sí invertir todo lo que haga falta para aprender a manejar esta. Porque esta es la que más energía me hace perder cuando entra en bucle y sobre todo cuando entra en bucle de preocupación, entra en bucle de miedo, entra en bucle de incertidumbre, entra en bucle de rabia, de impotencia, de frustración. Entonces ahí es cuando todo mi sistema se viene abajo, ahí es donde colapso. Entonces una de las cosas más importantes es el, el aprender a manejar nuestra mente. Y otra cosa muy, muy, muy importante es aprender a manejar esto, que está relacionado con mi mente. Porque, pues, si somos honestos, veremos que la mayor parte de la información que estamos recibiendo casi siempre viene en modo digital. Viene por los vídeos que nos pasan, por los whatsapps que nos mandan, por el telegram de no sé qué. Viene por toda la información que estamos recibiendo de aquí. Y aquí hay dos cosas. Una es el qué y la otra es el ¿Cómo? Una es la información que me está llegando, que significa con qué estoy nutriendo mi mente en cada momento y eso va a generarme un estado mental determinado. Ese es el primer punto. Y la segunda es el aparato en sí mismo. Es el cómo. Y ese cómo, en este caso, es una radiación electromagnética que también tiene un impacto bastante, bastante feo en nuestra salud. Así que hagan como yo hago, que es alejarlo, ponerlo ahí hasta donde llega mi brazo.
1: Mira, te estoy escuchando y estoy escuchando a, a mi mamá y sus sabios consejos desde hace mucho tiempo en varias cosas de las que tomé nota. Primero, el tema de caminar descalzo, de caminar por la orilla del mar cuando se puede, de abrazar los árboles. Sabiduría ancestral que habíamos dejado olvidada en algún lugar y que vale la pena recuperar, ¿no? Eso, en primer término, y después tengo una pregunta para hacer. Cuando tantas veces escuchamos el mensaje de no te expongas al sol, eh, huye del sol, protégete con bloqueador solar. Segunda cuestión. Tercera cuestión, el tema del celular, que mi mamá siempre <risa> trata de no duermas con el celular al lado, déjalo lejos, ¿no? Y cuánta, cuánta verdad en sus palabras. Es una persona muy curiosa también que le gusta mucho investigar más allá del tema del instinto. A ver, para ordenarnos porque se me disparan muchas preguntas. El tema del celular. Eh, estamos bastante celular o móvil dependientes. Eh, muchas Ya habían dicho hace un tiempo que hasta con el celular íbamos a abrir la puerta de nuestra casa y, bueno, vamos camino a eso. Ya podemos pagar en un comercio. Está todo a un ritmo muy acelerado. Eso nos, nos genera una gran dependencia y hace que el móvil esté cerca de nosotros todo el tiempo. ¿Cómo manejamos esa cuestión? Por ejemplo, me imagino que el tema de, no sé, eh, lo, los auriculares Bluetooth, no cuadra, ¿verdad?
2: No, no, el tema de los teléfonos en general de todas las comunicaciones inalámbricas es un tema muy, muy, muy importante. Muy importante y hay mucho desconocimiento porque, claro, hay un tema aquí que también es, es como, como complicado, ¿no? Que es el decir, nos cuesta creer que haya algo en el mercado que sea potencialmente peligroso. Nos cuesta creer porque nos cuesta creer que se vendan cosas que realmente sean peligrosas. También nos cuesta creer que la crema que te estás poniendo para la piel sea tóxica y sin embargo lo es. ¿Sí? Entonces, muchas veces, no siempre, pero muchas veces tiene un montón de, de disruptores hormonales, que lo sabemos. Entonces, con el teléfono pasa igual. Estamos tan acostumbrados a utilizarlo y nadie nos contó que eso tenía un riesgo asociado. Nadie nos lo dijo, porque cuando empezaron los teléfonos eh, no se hablaba de eso. Y era tan sorprendente el poder tener un teléfono que no estuviera pegado a la pared, que en mi casa estaba atornillado a la pared, pues que, claro, todo el mundo quería tener eso. no Y nadie nos habló de la famosa microwave signal que es como se le empezó a llamar, más tarde conocido como electrosensibilidad, o, o como queráis llamarlo, que tiene que ver con que al cuerpo no le gustan nada las radiaciones. Y eso lo entiendes cuando entiendes un poquito la fisiología electromagnética. Aunque solo sea esa pequeña parte que hemos contado del cerebro. Si tú entiendes que en tu cerebro las ondas electromagnéticas son muy importantes porque de ellas depende cómo tú estás pensando, puedes entender muy fácilmente cómo si a eso lo metes en un ambiente que hablan el mismo lenguaje, pero a un volumen mucho, mucho más alto, eso les molesta. Yo digo que el teléfono móvil para nuestras células es como tener un mono aquí puesto. Que cuando yo estoy intentando hablar contigo, él está... Que igual le entiendo, pero a medias, pero no del todo. O si prefieres una persona que te está hablando aquí mientras yo estoy intentando hablar contigo. Entonces llega un momento que no te entiendo y entonces empiezan a haber malentendidos. No porque, no porque te vaya... Y a veces pongo otro ejemplo, que es el de decir un vecino ruidoso. No es que te vaya a matar el que tener un vecino ruidoso, pero te acaba desquiciando. Si tú tienes el vecino de al lado que está todo el día con el taladro eh, contra tu pared, hombre, eso no te va a matar directamente, pero sí que al cabo del, del día vas a acabar con los nervios de punta. Entonces, a nuestras células les pasa igual. Interfieren los sistemas de comunicación. Entonces, si sabes eso que es muy importante que lo sepas, porque es la realidad. Los sistemas eh, electromagnéticos con las frecuencias que estamos utilizando interfieren en la comunicación celular porque nuestras células se comunican entre ellas utilizando esas mismas frecuencias, pero a un volumen muchísimo más bajo. Los teléfonos las están gritando y entonces les resulta mucho más difícil y muy estresante la comunicación. Lo que tenemos que hacer es dejarlos lo más lejos que puedas. El tema es que no solo tenemos un aparato, Tú tienes tu teléfono, celular, móvil, como lo quieras llamar, pero tienes el router de la Wi-Fi allá y seguramente tengas tu teléfono con, el, con la Wi-Fi o Wi-Fi encendida y con el Bluetooth encendido porque tienes un, un, ¿cómo se llama? un altavoz un poco más allá que es Bluetooth y tienes un mouse que además es inalámbrico. Y entonces está rodeado de suma y sigue un montón de radiaciones. Y ya si te las pones cerca del cuerpo, entonces infinitamente peor. Tienes que pensar que la radiación electromagnética decae con la distancia y decae relativamente rápido. Entonces, una distancia prudencial sería tener el teléfono a la distancia de tu brazo, yo digo. Más o menos, ¿no? Como para que sea fácil de entender. A la distancia de tu brazo. Para poderlo tener ahí, que tienes que utilizar? Esto. que es un, un rollo y un cuento porque se me hace un lío? Sí, pero ¿qué prefieres? ¿Eso o estar enfermo? Los auriculares Bluetooth lo que te están poniendo es la radiación, aunque sea probablemente a una potencia más baja, te la están poniendo demasiado cerca del cerebro. Es como las personas, sobre todo adolescentes, que duermen con el teléfono debajo de la almohada. No, por favor, ponlo en modo avión. Si no lo apagas, ponlo en modo avión. Y si está en modo avión, pues bueno, déjalo ahí en la mesilla. Pero el teléfono nunca debería estar ni cargándose cerca mío, ni, ni cerca mío de ninguna manera, pero sobre todo en la noche todo debería estar apagado. La Wi-Fi, el router, todo lo inalámbrico, todo debería estar, no en stand-by, directamente apagado, porque en la noche somos mucho más vulnerables a los campos electromagnéticos. Entonces es mucho más importante que lo tengamos apagado. Todo lo que podáis tener con cable, tenerlo con cable. De, si no tenéis el, Si no necesitáis el Bluetooth, no lo enciendas. Y si lo necesitas porque estás en el coche y tienes que mantener una conversación sí o sí, pues enciéndelo mientras hablas y apágalo. Porque en el coche también te hace de jaulita de Faraday y entonces las radiaciones se quedan reverberando dentro del coche, no salen hacia afuera. Con lo cual también te acabas friendo, igual que en los trenes, igual que en los aviones. Entonces hay que saber que esto hay que usarlo cuando hay que usarlo, pero cuanto menos mejor cuanto menos mejor. Luego tienes el otro aspecto, tienes el aspecto otra vez del qué y el cómo, ¿no? Por un lado tenemos las ondas que son perjudiciales y por otro lado tenemos la adicción, que también es terriblemente perjudicial, pero ese ya sí sería otro tema, ¿no? Los adictos que nos hemos vuelto a estar totalmente comunicados todo el tiempo. Es, es más, estás obligado a estar a contestar y si no es exactamente, eso, eso es tremendo. Sí,
1: y las famosas notificaciones. Yo opté por quitarle las notificaciones y ha sido como descubrir un mundo nuevo. Pero, nuevamente, eh, tener conocimiento de causa y, y de ahí tomar la decisión, ¿no? El tema de, de los cables. Yo, por ejemplo, eh, me, me había comprado unos auriculares Bluetooth para salir a caminar porque eran lo más cómodo. Pero cuando comencé a reunir información y dije, ups, ¿Qué sucede aquí, no? Lo mismo que me ha pasado, bueno, en mi casa nunca hubo ni habrá, eh, me sale en inglés, micro el horno microondas. Uh -huh. No, tampoco. Y sigo cocinando maravillosamente bien de las otras formas tradicionales. Pero es algo que también en este mundo de quiero todo ya, eh, bueno, quiero calentar o cocinar. Eh, el otro día... Por ejemplo, participé de una clase de cocina que era hacer un brownie en microondas. Y yo digo, pero no tengo microondas, ¿no lo puedo hacer en el horno en la cocina común? Y me dice, sí, sí, pero va a demorar más. No importa, yo espero, si toda la vida la cocina demoró un poco y además van a quedar exquisitos, así que vale la pena esperar. Pero es esa cuestión de la, en la que vivimos todo el tiempo de, de querer todo ya, 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 ¿no? Eh, es, es como replantearnos un montón de cosas yo a veces siento como que estoy en medio de, de una especie de torbellino que me lleva muy rápido. Y digo, no, no, necesito parar. Y últimamente lo que, lo que reincorporé en mi vida, que lo había dejado durante un buen tiempo, vaya a saber por qué, es el meditar al menos algunos minutos durante el día. O si no tengo la posibilidad de meditar y veo que estoy en el medio del torbellino, al menos respirar en forma consciente, ¿no? Son pequeñas herramientas que ayudan mucho.
2: Sí. Es muy importante porque, como, como te decía antes, la mente es la que más nos drena en la energía y es la que más nos hace entrar en desequilibrio. Entonces, es muy importante que tengamos herramientas para aprender a parar un poquito. No parar, pero sí a bajar las revoluciones y, sobre todo, a elegir qué pensamientos quiero y cuáles no quiero. Entonces, eso lo puedes conseguir entrenándote... Pues en mindfulness, en la atención plena, en la meditación, lo puedes también hacer si tienes un hobby, un hobby, no, un hobby, que te apasiona. Si, por ejemplo, pues te gusta tejer, a mí por, a mí, por ejemplo me gusta mucho hacer crochet, hacer ganchillo. Hace tiempo que no lo puedo hacer porque no encuentro el cuándo, desde que nacieron mis hijos no, no he vuelto a encontrar el momento para sentarme a hacer ganchillo, pero es algo que siempre me ha relajado mucho. Porque, no lo sé, el hecho de cuando las manos están ocupadas parece que al menos la mente está enfocada en algo, ¿no? Personas que les guste la música, que les guste tocar un instrumento o que te guste pintar o que simplemente te guste hacer un patrón de rayitas en un papel. Todas estas cosas, aunque sean... Eh, muy sencillas, ayudan mucho a enfocar la mente. Y eso es una cosa que es muy, muy importante, porque si no, la mente se pone a divagar. Y normalmente se pone a divagar y se enrosca en lo que no quiero. Y tenemos que entrenar a la mente a que se enfoque en lo que sí quiero. Y esto es tremendamente importante, porque si observáis vuestros pensamientos, que es algo que es muy recomendable, eh, pues muchas veces nos damos cuenta de que estamos en el no quiero esto, no quiero eso, no quiero esto, fíjate, la queja, la crítica y el no quiero. Y en cambio deberíamos aprender a tener la mente enfocada siempre en aquello que sí quiero, porque al final lo que tú vas a manifestar es aquello que esté mayoritariamente en tu mente. Da igual que le hayas puesto la palabra no delante, el universo no entiende la palabra no. Si tú estás todo el rato enfocado en los miedos, lo que vas a estar manifestando son ocasiones para que te sientas eso, porque eso es lo que tú estás creando, ¿no? Al final creer es crear. Entonces es muy importante el tener herramientas como la meditación, como a veces simplemente escuchar un... Yo, por ejemplo, a mí me gustan mucho los audiolibros o según qué autores que hacen conferencias en las que no hace falta que estés mirando porque no hay diapositivas, Y entonces simplemente lo pongo, aunque sea de YouTube, pero solo por escucharlo. Entonces, a veces que cuando estoy distraída o estoy preocupada, lo que hago es ponerme pues, una charla inspiradora de alguien que me vuelve a enfocar en aquello que yo quiero enfocarme o ¿no? que me vuelve a recordar que se puede vivir en paz, o te pones una música que te sirva para eso, depende del momento, pues hay que tener diferentes recursos para que puedas aprender, a para que puedas tener siempre una opción, y si el primero no te funciona, pues tiras el segundo, o leer un bonito libro, o simplemente, pues, pues eso, simplemente cerrar los ojos y respirar.
1: Algo tan importante, algo tan importante, la respiración es realmente maravillosa. Yo te escuchaba ahora y, y pensaba en cómo estamos bombardeados, bueno, como decías hoy más temprano, estamos grabando esto en un momento de pandemia y de mucho temor y de mucho miedo y, y de muchos medios también que generan y alimentan esa, esas cuestiones de, del miedo. Eh, el empoderarnos en saber que, que nosotros somos poderosos y que tenemos al alcance de, de la mano o de los pensamientos, el poder cambiar eh, ese torbellino de pensamientos negativos que a veces nos llegan por lo que recibimos o por lo que consumimos, ¿no? es Tratar de, de, de ser criteriosos también en cuanto a qué es lo que consumimos, cuánto tiempo dedicamos. Si estamos todo el tiempo pendiente de las noticias que sabemos que nos van a estar reiterando, todo el tiempo lo mismo o hacemos eso que mencionabas recién. La tecnología, así como tiene sus cosas negativas, también estamos en un momento maravilloso de poder estar a un clic de distancia de bibliotecas mundiales de, en, en audio o para leer, ¿no? Aprovechar eso.
2: Sí, 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 absolutamente. Absolutamente. Eso, eso es lo que, lo que tenemos la posibilidad de hacer. Y yo siempre pienso que si, si una persona quiere realmente empoderarse, el poder, es la otra cara de la moneda de la responsabilidad. Yo no me puedo empoderar desde una posición de víctima. Yo no me puedo empoderar si me la paso culpando y echando y criticando a lo de fuera. Llámale como quieras. ¿sí? Entonces, la única manera en la que yo me puedo empoderar es cuando me doy cuenta de que yo no soy una víctima y eso significa que soy responsable de esa parcela de mi ser en la que lo soy, obviamente yo no soy responsable de las decisiones que toma el presidente del gobierno pero sí he sido responsable en poner un voto en un lugar o en el otro yo no soy responsable de cómo la agricultura mayoritariamente es, pero sí soy responsable de a quién le compro mi comida y soy responsable de qué pongo en mi cuerpo entonces yo creo que en esta sociedad en esta cultura que vivimos es una cultura muy paternalista en la que nos han educado a que papá Estado te cuida papá Estado te protege, te provee, y de alguna manera eso nos ha hecho muy infantilizados como sociedad. Entonces, la mayoría de las personas no quieren asumir la responsabilidad que ellos tienen. Y si tú no conoces, el, por eso a mí me gusta, por eso yo empecé haciendo este trabajo, porque para mí la, la única manera de empoderarme era darme cuenta de ¿Cuál es el impacto que todo aquello cotidiano que yo hago tiene sobre mi propia vida y sobre mi propia salud? En el momento en que yo lo veo, ya no puedo ser indiferente. Si yo sé que pegarme un atracón de donuts en la tarde me va a generar unos niveles de ansiedad y de estrés enormes y soy capaz de observar esa causa-efecto, bueno, la próxima vez voy a intentar buscar una estrategia diferente porque si no ya sé cuál es la, la consecuencia del exceso de azúcar en mi dieta, ¿sí? Entonces, la, para mí la única manera de empoderarme ha sido hacerme consciente de cuál es ese precio que pago por todo lo que hago. Y en el momento en que yo asumo esa responsabilidad de decir, sí, a ver, es que la que elige que es lo primero que hago cuando me levanto por la mañana soy yo. Yo puedo elegir levantarme por la mañana y chequear aquí qué ha ocurrido en mis contactos y en el mundo. Puedo hacer eso y entonces yo sé que voy a empezar el día de una determinada manera o puedo elegir levantarme por la mañana y salir a mi balcón a ver cómo van los tomates y a ver qué tal están las flores y a ver si tienen sed las plantas o simplemente cerrar los ojos y si ha amanecido sentir el sol y si no ha amanecido ver cómo está el amanecer. Y si no, es simplemente respirar y escuchar o hacer un saludo al sol. Yo soy la que elige cómo empiezo mi día y de la misma manera soy la que elige cómo continúo cada paso de mi vida. Algunos dirán, ya, pero es que yo tengo que ir a trabajar a un lugar que no me gusta. Bueno, está bien, pero tú eliges cuál es tu actitud interna en ese lugar. Las cosas no son lo que son, son el poder que tú le das a ello. Las cosas, la vida ocurre y tú decides qué es lo que te ocurre a ti. Es decir, la vida, la lavadora se rompe y yo decido si se me rompe la lavadora o la lavadora se rompe. Las personas dicen, las personas insultan. Tú decides si las personas te insultan a ti o simplemente decides pensar que esa persona está muy enfadada y me toma a mí como excusa para sacar su rabia. Bueno, esa es tu elección, entonces tú siempre puedes hacer esa elección. Hacer esa elección significa responsabilizarte de tus pensamientos, de tus emociones, de tus acciones, de cada elección que tú haces. Para eso tienes que estar consciente, para eso te sirve la atención plena, precisamente, para ver qué es lo que está ocurriendo aquí, no vivir en piloto automático. Y en ese momento en que tú te responsabilizas, quiere decir tú tomas las riendas de tu vida y decides, no señor, yo no voy a leer las noticias y no voy a mirar en los correos hasta al menos haber desayunado. Y no voy, a haber desay no voy a desayunar hasta al menos haberme duchado. Y no me voy a duchar hasta al menos haberme sentado en la cama y haber hecho tres respiraciones profundas. Se me ocurre, como una opción, cada uno puede elegir lo que quiera o puedes despertarte en la mañana y simplemente decir, gracias vida, estoy viva otra vez. Porque damos por sentado que te vas a despertar por la mañana, pero eso no lo tienes garantizado. Entonces, ¿por qué no comenzar el día agradeciendo? ¿Por qué no irte a dormir agradeciendo lo que hayas encontrado? Siquiera que se ha acabado el día de hoy que ha sido nefasto, pues al menos doy gracias porque el día de hoy ya se ha terminado y mañana ya veremos qué pasa. Pero siempre hay algo que agradecer. Entonces, esas son nuestras decisiones, que esas son las que nos empoderan. No nos empodera tanto el conocimiento que nos venga de fuera. Lo que nos empodera es la responsabilidad y la conciencia que yo tomo de cada gesto que estoy haciendo en la vida y de cada actitud que, con la, desde la que yo estoy actuando. Porque insisto, y esto es muy importante, incluso que lo chequeemos en nuestro lenguaje, la vida ocurre y tú eres el que decides hasta dónde eso que ocurre te afecta o no. Esa es tú decisión Y ahí está tu poder.
1: Les dije cuando empezábamos esto que ella se definía como apasionada por la vida. Para mí es un verdadero honor este tiempo que, que has dedicado para poder conversar y ser parte de este Juntos en la Experiencia Ana María. Te lo agradezco de corazón y creo que es un capítulo para escuchar y ver y volver a ver y repensar y replantear y, y dejarlo y dentro de un tiempo volver a escucharlo porque hay muchas cosas por ahí que nos van disparando... Planteamientos, cada uno sabrá cuáles son. Te quiero agradecer de corazón ¿eh? y, y la verdad es que para mí es un aporte invalorable el que has realizado hoy aquí en nuestro programa.
2: Pues muchísimas gracias Alejandra, yo siempre feliz de compartir, ya, ya te digo que intento estar bastante activa en las redes precisamente porque sé que estos son momentos difíciles y que estamos juntos en esto. Entonces, como estamos juntos en esto y yo no perdido, mira, una de las cosas, si, si me permites terminar con esto, una de las cosas hermosas de estudiar la energía es que te das cuenta de que tú no terminas en tu piel que de la misma manera que tú puedes medir la energía electromagnética que está en ti, la puedes medir desde fuera y que esa energía, sobre todo la componente magnética, no termina en ningún lugar. Se va amortiguando a medida que se aleja de este vehículo físico, se amortigua pero no termina. Entonces llega un momento en el que te das cuenta de que tú no terminas en ningún lugar y eso te permite abrazar a todo lo que existe como una parte de ti. Y esa es la belleza. La belleza es que en este momento estamos todos juntos en esto y quizás en este momento estamos dándonos cuenta mucho más que nunca lo importante que es el otro en mi propia vida y reconocer al otro casi como una parte de mí y reconocer al planeta como esa extensión de mí o a mí como una extensión de, o un fractal de ese planeta, ¿no? Pero la visión electromagnética me permite darme cuenta de que yo no termino. Y si yo no termino en ningún lugar, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿Cómo voy a dejar de hacer algo si puedo ser útil a alguien. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Como el nombre
1: que, que decidí darle a este espacio juntos en la experiencia, ¿no? Así como, como vos decías, recién estar, estar juntos. Recordemos, anamariaoliva.es es tu sitio web ahí se pueden informar de todo, además de encontrarte también en todas las redes sociales, pero a través del sitio web eh, pueden acceder a bueno, un montón de libros que ya algún día también podremos hablar de eso porque son eh, realmente maravillosos, tanto en formato físico como, como están para Kindle, así que los pueden encontrar en formato digital y poder saber un poquito más. Y algún día podremos hablar de, de este señor ruso llamado Konstantin Karotkov, que, que sé que has interactuado con él, el profesor de la Universidad de San Pedro. Y esos estudios maravillosos que ha realizado y que vos también realizás por ahí con, con la energía. Y son cosas que siempre me apasiona este observar videos y, y, y aprender un poquito más porque eh, es como que, no sé, yo, yo siento como que eso que decías recién de expandirse. Cuando uno adquiere todo ese tipo de conocimientos, es tal la maravilla que somos como seres y, y, y lo que es el planeta en cuanto a esta explosión de vida maravillosa que si tendremos que cuidarlo, valorarlo, respetarlo cada día más, ¿no?
2: Así es, así es. Cuando quieras hablamos de, de Korotkov, sí, sí, al que tengo el placer de, de, de conocer y de estar cerca porque hemos trabajado juntos mucho tiempo y, y, y bueno, y de lo que quieras, hay muchas cositas que se pueden ir hablando.
1: Será un placer enorme. Nuevamente, muchísimas gracias, Ana María, y saludos transoceánicos.
2: Pues con mucho gusto y con mucho amor.
1: Chao, chao. Bueno, realmente súper disfrutable este espacio con Ana María Oliva. Yo les quiero agradecer a todos el haber acompañado hoy este nuevo episodio de Juntos en la Experiencia. Muchas gracias. Será hasta la próxima.
0: Es Ryan aquí, y tengo una pregunta para ti. ¿Qué fist pumper?